0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. In questa puntata del vostro podcast preferito dedicato all'educazione sanitaria, parliamo di una malattia rara, potenzialmente fatale, che colpisce quasi esclusivamente i bambini. Di cosa stiamo parlando? Beh, la sindrome di Reye. Conoscete già questa patologia? In ogni caso, oggi cerchiamo insieme di capire meglio di cosa si tratta. Quindi, pronti? Dai, cominciamo! La sindrome di Reye è caratterizzata dallo sviluppo di una degenerazione grassa del fegato, chiamata steatosi evolve molto velocemente verso l'insufficienza epatica, ovvero una grave compromissione della funzione del fegato. Inoltre, insieme al fegato, la patologia colpisce anche il cervello, con la manifestazione di un'encefalopatia. Ok, ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire che cos'è che scatena questa patologia. Le cause della sindrome di Reye non sono ancora del tutto note, ma certamente è stata riportata una sua associazione con alcune infezioni virali comuni, soprattutto l'influenza e la varicella, e l'assunzione di determinati farmaci, primo fra tutti l'acido acetilisalicilico. Questa malattia è infatti di solito preceduta da un episodio infettivo, che si verifica diversi giorni prima. E in più dei due terzi dei casi, ai bambini che hanno sviluppato la sindrome di Reye, erano stati somministrati farmaci a base di acido acetil salicilico. Questo ha portato al divieto di utilizzare l'acido acetil salicilico al di sotto dei 16 anni di età. E da quando è stata data questa raccomandazione, che risale a circa la metà degli anni Ottanta, il numero di casi di sindrome di Reye si è drasticamente ridotto, in tutto il mondo. In ogni caso però è giusto specificare che si sono verificati casi anche in bambini che questi farmaci non li avevano mai assunti. La somministrazione di questi farmaci per trattare i sintomi di malattie virali come l'influenza, le infezioni delle vie respiratorie come ad esempio il raffreddore o la cura della varicella sembra che potenzi l'attività terapeutica del principio attivo, creando un danno esagerato. Inoltre, la sindrome è stata spesso diagnosticata nei bambini affetti da disordini dell'ossidazione degli acidi grassi, ovvero delle malattie ereditarie rare del metabolismo, in cui l'organismo non è in grado di smaltire gli acidi grassi, a causa di un deficit enzimatico. Ancora sembra che l'esposizione cronica ad erbicidi, insetticidi e ad altre sostanze tossiche possa in qualche modo favorire la sindrome di Reia. Nonostante il meccanismo patologico innescato rimanga tuttora oggetto di studio. Ok, ci siamo fino a qui? Spero di sì. Spero che ora sia più chiaro quali siano le cause scatenanti di questa sindrome. Apro una rapida parentesi, eh? giusto per chiarezza. Nelle nostre puntate evitiamo di chiamare i farmaci con il loro nome commerciale, ma utilizziamo sempre il nome del principio attivo. Questo per una questione di correttezza, in quanto il nome commerciale di un farmaco è legato all'azienda che lo produce e che per prima ha commercializzato il principio attivo per quei determinati effetti terapeutici. Non utilizzare il nome commerciale ci sembrava il giusto modo per evitare di fare pubblicità ad una determinata azienda rispetto a un'altra. Il nostro podcast attualmente non ha sponsor, è portato avanti con i nostri individui contributi e con i nostri intendo di me, e Paolo e della mia collega Brenda. E anche se in un futuro remoto avremo qualche sponsor commerciale, ma dubito fortemente, non influenzerà mai le informazioni che riportiamo. Ok, ma tutto questo pippone per dirvi che nel caso che giustamente non abbiate chiaro quali siano i farmaci che contengono l'acido acetil salicilico e derivati, i quali non devono essere somministrati ai bambini sotto i 12 anni di età, salvo diversa indicazione del vostro medico, ne citiamo i più famosi nomi commerciali. Prodotti da diverse cause farmaceutiche, che sono l'aspirina, il vivin, la ciacet, l'alcafr, l'aspirinetta, l'instatal, la salicina, la cardioaspirin, la scriptin e il flectadol. Ok, rapida carrellata, ma non esaustiva ovviamente. Comunque, tutti questi farmaci non devono essere somministrati ai bambini sotto i 12 anni di età. E comunque è sempre ben specificato anche nel foglietto illustrativo del farmaco. Ok, bene, detto questo direi che possiamo continuare. Vediamo ora nello specifico come si manifesta e quindi quali sono i principali sintomi di questa patologia. Come abbiamo già visto, i sintomi della sindrome di Reye compaiono di solito nei 3-7 giorni successivi ad un'infezione, di solito virale e delle vie respiratorie superiori o del tratto gastrointestinale. Il sintomo che si verifica più frequentemente all'inizio è il vomito, in grande quantità e difficile da frenare, che porta ad una rapida disidratazione. In seguito compaiono i sintomi del progressivo coinvolgimento del sistema nervoso, quindi letargia, stato confusionale, convulsioni, fino al coma. Gli esami di laboratorio evidenzieranno alterazioni come l'aumento degli enzimi del fegato, transaminasi e bilirubina la perdita della capacità del fegato di sintetizzare importanti proteine, come i fattori della coagulazione e l'albumina, e la perdita di alcune sue funzioni. Possono anche comparire disturbi della coagulazione, come emorragie e aumento dei livelli di ammonio. Abbiamo dedicato un'intera puntata all'ammonio, ve la ricordate? Che è una sostanza di scarto del nostro metabolismo, che è tossica per il sistema nervoso centrale. Se ve la siete persa, andate a recuperarvela. Sebbene le probabilità che la sindrome di Reyes si manifesti nell'adulto siano molto rare, sono comunque stati documentati alcuni casi. Nel caso degli adulti la gravità della malattia è piuttosto bassa e il recupero della piena salute è normalmente completo e semplice. Si osserva infatti che le normali funzionalità epatiche e cerebrali riacquisiscano la piena funzionalità entro 14 giorni dall'esordio dei sintomi. A differenza invece di quello che avviene nei bambini, nei quali il recupero delle capacità intellettive ed epatiche è piuttosto complesso, soprattutto se non diagnosticata velocemente la patologia. La diagnosi di sindrome di Reye è basata sulle informazioni ottenute durante la visita medica, quindi sintomi influenzali precedenti, assunzione di farmaci a base di acido salicidico, sui sintomi e sulla progressiva alterazione dello stato di coscienza, associato allo sviluppo del danno epatico. Il medico per arrivare alla diagnosi dovrà anche escludere altre malattie che possono essere causa di sintomi simili, ad esempio infezioni del sistema nervoso centrale come encefaliti o meningiti o malattie metaboliche. In ogni caso, la diagnosi precoce della sindrome di Reie è indispensabile per salvare la vita del bambino. Il riconoscimento immediato di una condizione patologica simile è importantissimo. Le analisi del sangue e delle urine, oltre che l'esame medico diretto, possono confermare la sindrome di Reie in tempi piuttosto brevi. Nonostante l'assenza di un test diagnostico specifico per la sindrome, talvolta il paziente viene sottoposto a controlli invasivi più approfonditi, per verificare o meno la presenza di eventuali disfunzioni neurologiche, tra cui la biopsia del fegato, la biopsia della pelle, utile per testare la possibilità di un disordine dell'ossidazione degli acidi grassi, la puntura lombare, con la quale si può ottenere un campione di liquido cerebrospinale, per indagare l'encefalite o la meningite. Inoltre può essere effettuata un'attacca o la una risonanza magnetica. Una volta diagnosticata, la sindrome di Reye deve essere trattata il prima possibile. Nella maggior parte dei casi, i pazienti affetti dalla sindrome di Reye vengono ospedalizzati e tenuti sotto stretta osservazione e i pazienti più gravi verranno indirizzati verso un reparto di terapia intensiva. L'obiettivo del trattamento è quello di ridurre l'infiammazione generale degli organi interni e di impedire eventuali danni, soprattutto a livello del fegato e del cervello. La sindrome di Reye, come ormai penso sia chiaro, è una malattia molto grave. Ancora oggi è associata ad un elevato tasso di mortalità. Tuttavia, grazie al miglioramento degli standard terapeutici e una maggiore attenzione alla diagnosi precoce, la mortalità negli ultimi 40 anni si è ridotta dal 60 al 20%. Ok, bene, ci siamo? Spero di sì. Con la parte teorica direi che possiamo anche fermarci qua. Passiamo quindi velocemente a vedere i consigli pratici che come sempre sono incentrati sulla prevenzione di questa patologia. Pronti? Dai, andiamo. 1. L'unico metodo preventivo studiato ed accertato per la sindrome di Reye è quello di non utilizzare farmaci contenenti acido acetil salicilico in età pediatrica. Penso che arrivati a questo punto della puntata questa cosa ormai sia chiara, no? 2. Per le malattie influenzali e la varicella, nei bambini è raccomandato quindi utilizzare il paracetamolo al posto dell'acido acetilsalicilico. Ma il consiglio è quello di consultare sempre il proprio medico prima di assumere un medicinale, soprattutto quando si parla di bambini. 3. Nel caso che il vostro bambino presenti sintomi quali vomito persistente e disordini neurologici come sonnolenza, alterata responsività o confusione mentale, non esitate a contattare il vostro medico, la guardia medica o, nel caso che i sintomi tendano ad aggravarsi, recatevi in pronto soccorso. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? <ride> Spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!